Brought to you by TikTok. Himatek Talk. Halo semuanya, selamat datang di Capot. Komdev on podcast. Wah, kira-kira hari ini kita mau bahas apa nih dah? Nah, hari ini kita mau bahas tentang energi terbarukan lagi nih. Coba tebak hari ini kita mau bahas apa? Hmm, kayaknya kalau dilihat-lihat sih eh uh, lihat pasnya yang keren ya. Kayaknya mau bahas energi nuklir gak sih? Nah, bener banget sih. Hari ini kita bakal bahas tentang energi nuklir nih. Soalnya dilihat-lihat nih, kayaknya energi nuklir ini udah mulai ramai enggak sih diperbincangkan? Wah bener banget lah, tapi sebenarnya energi nuklir nih energi yang kayak gimana sih lah? Nah kebetulan banget nih ada mas yang udah paham banget di bidang energi nuklir nih Jadi langsung aja kita undang Mas Zidni Ya halo Mas Zidni Halo mas Halo Gimana nih mas kabarnya mas? Ya gitu-gitu aja ya, ya Alhamdulillah bisa survive pandemi pada survive <laughs> Ayah, susah banget ya mas ya buat survive di pandemi Terus sekarang uh, lagi sibuk apa nih mas sekarang? Lagi sibuk menikmati menunggu wisuda sih sebenarnya. Wah, udah eh. mau sudah aja ya Udah cepet banget kayaknya Nah, ini tadi kan aku sama Aura nih sempet nyinggung dikit-dikit nih mas tentang energi nuklir Nah, sebenarnya energi nuklir sendiri ini kelebihannya apa sih mas? Dari energi yang lain itu? Oke, okay, berarti kita bahas tentang kelebihan dari energi nuklir dibanding dengan energi baru terbarukan khususnya dan energi yang lain ya. Uh, yang pertama yaitu dari segi energi nuklir paling ramah lingkungan, yaitu di mana yang pertama terkait tentang carbon emission, ya, carbon emisi, yaitu CO2 dan CH4 ya. Nah, uh, nuklir ini merupakan energi yang karbon uh, emisinya paling kecil ya bisa dibilang diantara yang terkecil nih contoh ada solar cell di mana uh, apa memiliki emisi karbon itu sekitar 38 gram CO2 per kWh-nya lalu ada angin itu ada 25 lalu ada gas alam yang cukup tinggi yaitu 480 gram CO2 per kWh dan ada hidro yaitu 11 gram CO2 per kWh dan nuklir sendiri di angka 20 gram CO2 per kWh jadi lumayan tergolong kecil ya dan itu baik untuk lingkungan lalu selanjutnya yaitu penggunaan lahan itu sendiri nah reaktor nuklir jika dibandingkan dengan EBT yang lain itu uh, kebutuhan lahannya jauh lebih kecil ya, uh, jika dibandingkan dengan energi bayu ya atau angin itu membutuhkan sekitar 360 kali lipat lahan dibandingkan dengan reaktor nuklir lalu ada sel surya juga dimana membutuhkan 75 kali lahan dibanding nuklir reaktor nuklir itu sendiri jadi cukup membutuhkan tempat yang luas gitu jika dibandingkan dengan nuklir nah terus yang terakhir nih masalah limbah ini limbah ini isu tentang limbah ini cukup beredar secara luas ya dan menurut saya itu masih tergolong sebagai disinformasi nah eh, yang pertama yaitu mengenai tentang volume limbah volume tek, eh, apa PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir itu sendiri itu eh, jauh tergolong kecil dimana dapat eh, dikomparasi dari PLTB atau Bayu 
itu uh, sekitar 43 juta ton ya di akhir tahun 2050 yaitu berupa bilah turbin, berupa fiberglass dan lain sebagainya. Lalu ada PLTS atau tenaga surya itu dari komponen PV-nya, dari timbal dan kadmium dan uh, dan lain sebagainya itu sekitar 78 juta metrik ton ya di akhir tahun 2050 nanti itu angkanya kalau dibanding nuklir jauh lebih tinggi sedangkan nuklir sendiri PLTN dengan limbah berupa limbah radioaktif atau bahan bakar bekas itu memiliki volume sekitar 20-30 ton per tahun jadi kalau diakumulasi itu sekitar 400 ribu ton selama eh, dari seluruh reaktor nuklir yang ada di dunia selama beroperasi jadi 400.000 ribu nih dibandingkan dengan berjuta tadi 38 juta 78 juta itu lumayan jauh gitu gapnya masalah volume nah itu tadi terus masalah limbah juga eh, nuklir sendiri memiliki badan memiliki asosiasi yang eh, apa ya penanganannya itu ketat juga terhadap penanganan limbah jadi tidak perlu di Uh, tidak perlu di cons- uh, apa dijadikan concern gitu itu dari kelebihan nuklir sendiri sih lalu masih sebenarnya ini berapa SKS gitu kalau membahas masalah kelebihan nuklir dibanding energi yang lain ya masih ada capacity factor terus masih ada kehandalan energi nuklir jadi lumayan banyak sih kalau mas- uh, ngomongin masalah kelebihan nuklir gitu berarti kan uh, itu kelebihannya udah disebutin banyak banget kan buat energi nuklir sendiri nah Kalau ada kelebihan kan udah pasti ada kekurangan kan ya mas. Nah kira-kira kekurangannya sendiri itu apa sih buat energi nuklir itu? Oke, kalau masalah kekurangan ya, eh, ini yang saya tahu itu kelemahan dari reaktor nuklir atau PLTN itu adalah pembangunannya yang lama, yaitu lebih dari 10 tahun lah. Itu desain lama ya, desain lama itu lebih dari 10 tahun, dimana karena pembangunan lama itu, banyak variabel-variabel tak tentu lainnya. Nah, variabel tak tentu ini semakin luas dan uh, itu mempengaruhi proyek uh, industri nuklir itu sendiri, kayak variabelnya seperti sosial, pemerintahannya, regulasi berubah, dan lain sebagainya. Lalu saya pernah melihat video tentang economics of nuclear reactor, nah itu ada perbandingan uh, secara ekonomi uh, nuklir dibandingkan dengan gas alam. Nah itu kalau nuklir sendiri, Uh, balik modal itu sekitar 20-25 tahun ya sedangkan uh, penggunaan gas alam itu sekitar 4-5 tahun sudah balik modal nah itu in- investor jadi berpikir ulang gitu kayak kita nanam modalnya ini lama gitu perlu perlu waktu yang panjang untuk balik modal jadi itu uh, pemikiran investor asing juga itu jadi uh, dipertimbangkan tapi ini, tapi ada tapinya nih Nah itu kalau desain lama, desain seperti pressurized water reactor atau PWR sama BWR, boiling water reactor Tapi kalau reaktor generasi terbaru ini, reaktor maju, generasi 4 dan seterusnya itu mulai memangkas masalah dana sama waktu pembangunan Jadi dibikin dalam skala kecil, kayak small modular reaktor jadi kecil-kecil gitu, nah itu uh, proyeknya cepet lalu uh, dia tergolong murah gitu sih, dapat bersaing dengan batu bara sampai itu sih kalau masalah kelemahan nuklir di desain yang lama ya. Oke sudah dijelasin nih tentang kelebihan dan juga kekurangan dari nuklir ya mas ya. Nah dengar-dengar 
eh, tahun ini Indonesia ini jadi tuan rumah dari G20 ya mas Nah salah satu topik pembahasannya itu ada Energy Transition Working Group atau ETWG Seperti yang udah dijelaskan di podcast sebelumnya Nah kira-kira melihat kelebihan dan kekurangan tadi Apakah Indonesia ini bisa mewujudkan ETWG itu dengan energi nuklir ini mas? Oke Kalau dari sudut pandang saya pribadi ya, ini kacamata pribadi saya sebagai seorang teknik uh, teknik nuklir atau nuklir engineer itu saya optimis terhadap uh, transisi energi. Transisi energi sendiri itu kan perubahan energi primer dari batu bara uh, menjadi energi yang lain. Dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan atau energi nuklir dan energi yang lain kan di Indonesia khususnya. Nah, uh, ngomong-ngomong masalah transisi energi, itu juga berkaitan sama HDI nih, HDI. Apa tuh HDI? HDI itu kepanjangan dari Human Development Index atau e, sebagai tolak ukur untuk menyatakan kesejahteraan suatu negara. Nah, e, target HDI ini, e, target kesejahteraan HDI ini itu sekitar 0,8. Nah, atau jika dikonversikan itu setara dengan 4.000 kWh per kapitanya. yaitu seperti Brunei, Cina, Malaysia, Qatar, dan lain sebagainya. Nah, Indonesia sendiri itu masih di level 0,74 ya, sekitar 0,737. Nah, itu atau sekitar dengan 1.100 kWh per kapita. Nah, itu gap-nya cukup tinggi kan. Nah, pertumbuhan konsumsi listrik di Indonesia sendiri itu sangat kecil, yaitu 27 kWh per kapita per tahunnya sendiri. Nah, itu jauh di bawah rata-rata negara tetangga. Nah, maka dari itu kita itu butuh percepatan pertumbuhan eh, ini penggunaan energi menjadi 100 kWh per kapitanya sendiri. Nah, kenapa kenapa eh, nuklir menjadi solusinya? Karena nuklir itu dapat mensuplai energi yang besar kan. Nah, EBT ini nggak nutut itu untuk menca- untuk apa membantu Uh, apa mencapai gap itu tadi jadi gitu masalah HDI ya makanya saya optimis di Indonesia harus bisa merealisasikan tuh uh, tadi udah disebutin nih nah uh, kalau Indonesia kan uh, sumber energi nuklirnya berarti potensial ya nah buat SDM-nya sendiri tuh uh, kesiapannya itu gimana sih buat uh, energi nuklir itu sendiri di pengaplikasiannya oke masalah SDM ya uh, Indonesia sendiri secara SDM saya analisis juga sudah siap karena kenapa e, nuklir itu beru- bukan merupakan hal baru gitu di Indonesia. Nah ada Batan atau Badan Tenaga Nuklir Nasional, ada Babeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional itu e, merupakan lembaga nuklir yang sudah beroperasi selama kur- e, lebih dari 60 tahun ya kalau nggak salah. Nah itu juga didukung dengan adanya sarjana dari teknik nuklir di Indonesia juga sudah cukup banyak saya sendiri angkatan ke-37 jadi udah cukup lama lah ya uh, jurusan ini lalu belum lagi uh, yang telah lanjut uh, studi S2, S3 juga kan di luar nah uh, tambah lagi ada akademisi nuklir serta publikasi yang sudah banyak da- uh, di bidang nuklir nah tapi pasti dalam pengaplikasian pembangkit listrik naga nuklir atau energi nuklir sendiri itu butuh dukungan dari masyarakat itu juga penting. Nah, ini sur- tapi sur- dari survei itu membuktikan ada sekitar 77% ya masyarakat mendukung dan setuju adanya PLTN. Jadi gitu 
Nah terus uh, saya rasa memang sudah saatnya ya Indonesia memulai aplikasi energi nuklir terutama sebagai wujud uh, energi energy transition itu tadi working group di Indonesia itu. Oke menarik banget nih mas kalau SDM Indonesia udah bisa apa nuklir bisa bikin nuklir sendiri nih oh, ntar bisa mandiri energi gitu kan ya. Oke selanjutnya nih mas untuk mengenai kesiapan teknologinya di Indonesia nih kira-kira gimana ya mas? Apa yang perlu disiapkan terus kira-kira reaktor-reaktor yang dibutuhkan di PLTN ini kayak gimana? Mungkin bisa dijelaskan mas? Oke teknologi ya. Hmm. Kalau ngomong masalah teknologi itu pasti eh, apa ya berkaitan erat dengan negara luar ya pastilah negara maju. Nah eh, kalau saya rasa pastinya untuk mengaplikasikan PLTN atau eh, aplikasi energi nuklir itu butuh kolaborasi dari pihak luar dari negara luar pastinya terkait teknologi. Contohnya sekarang lagi hits hits baru-baru ini tuh ada Torcon. Nah itu mau membuat PLTN pertama di Indonesia. Nah dia itu bekerja sama dengan vendor di Amerika di Amerika Serikat, desainer dari US gitu. Nah, emang nyatanya itu juga tidak ada pembangkit yang tidak dibantu oleh teknologi asing. Jadi contohnya PLTB itu dari dibantu Denmark, ada PLTS. Nah, apa ada yang buatan dalam skala besar, buatan khusus Indonesia itu tidak ada. Jadi kita harus berkolaborasi dari pihak luar juga juga dari negara maju juga. Itu sih masalah teknologi. Oke, kan uh, tadi udah dijelasin nih tentang kesiapan SDM, kesiapan teknologinya. Berarti kan udah siap gitu kan, Mas. Nah, uh, melihat penjelasan tadi nih, uh, kira-kira itu uh, sudah ada apa belum sih uh, area yang berpotensi buat dijadiin PLTN di Indonesia? Dan kayak kriterianya itu kayak gimana? masalah itu sebenarnya banyak aspek yang ditinjau ya untuk uh, menjadikan daerah ini cocok untuk didirikan PLTN jadi uh, ada aspek air juga hidrologi itu terus uh, kependudukan nah lingkungan amdal dan lain sebagainya nah pasti uh, sebelum apa namanya didirikan PLTN itu ada studi tapak PLTN nah itu uh, sekitar jarak ke pemukiman, ada unsur tanah, ada ekosistem juga. Nah, yang paling penting ini tempat PLTN ini juga jauh dari bencana alam, dari gempa, dari gunung meletus dan lain sebagainya. Nah, PLTN kan nggak mungkin kan dibangun di gunung aktif gitu di atas gunung kan nggak mungkin juga. Jadi kayak pasti ada studi tapaknya yang saya tidak mendalami dalam hal itu sih. Itu. Oke, berarti kira-kira untuk lokasinya sendiri yang spesifik nih mas bisa di spill nggak kira-kira di mana kayak di Kalimantan atau di Sulawesi atau di mana gitu? Nah sebenarnya yang berpotensi itu di Bangka kalian tahu. Nah itu kar- kenapa Bangka karena dia bisa menyuplai uh, dua pulau besar sekaligus yaitu Sumatera dan Jawa. Nah Torkon ini juga lagi uh, uh, apa? ngelakuin kajian-kajian keselamatan, ngelakuin kajian-kajian green energy, kajian pengkajian masyarakat juga, penerimaan masyarakat, pemerintah gubernur di Bangka itu tadi. Nah itu jadi mungkin Bangka jadi eh, apa tempat yang berpotensi. Mungkin selain Bangka ada Kalimantan juga, dan dulu juga sempat ada wacana bakal ada di Jepara tuh, di Jepara. Itu beberapa tahun yang lalu ya, dan sekarang isunya udah mulai nggak uh, pernah didengar lagi. Nah itu menurut saya ya tempat-tempat yang berpotensi sih. Itu. Oh, 
Nah ternyata banyak juga ya mas uh, daerah di Indonesia yang bisa berpotensi buat dibangun PLTN. Nah kan berarti uh, energi nuklir ini kan uh, bakal jadi energi yang bakal digunain di masa depan kan mas ya. Nah dari masjid ini sendiri uh, ada pesan atau harapan nggak buat teman-teman khususnya mahasiswa yang bakal jadi eksekutor dalam pengaplikasian energi nuklir ini? Oke kalau dari saya pribadi itu mungkin uh, jangan percaya apa ya? Uh, melakukan kajian-kajian lagi lah masalah isu-isu nuklir yang beredar masalah limbah kayak masalah radioaktivitas ini pasti banyaklah isu-isu tentang nuklir yang simpang siur di kalangan masyarakat khususnya di kalangan mahasiswa yang kalau kuliah teknik nuklir harus nikah dulu tuh banyak juga tuh terus udah bisa merakit bom atau belum gitu di teknik nuklir ya ya itu gimana ya itu isu-isu yang sering ditanyakan ke saya sih juga Nah itu mungkin kita sebagai mahasiswa itu kita memiliki apa ya privilege gitu untuk belajar lebih daripada masyarakat awam pada umumnya Jadi kita mendalami lah eh, tentang nuklir juga, juga menyebarkan apa yang benar dari nuklir itu sendiri Pengaplikasian nuklir sendiri juga banyak manfaatnya daripada ketidak bermanfaatnya Jadi kita juga bisa mempelajarinya dan menyebarkan Uh, sebagai bentuk apa ya sebagai bentuk kita apresiasi kita gitu terhadap ciptaan Tuhan juga gitu itu sih mengedukasi masyarakat juga bisa jadi gitu oke okay, kalau dilihat dari perbincangan kita hari ini bisa disimpulkan kalau energi nuklir ini sangat berpotensi diaplikasikan di Indonesia karena Indonesia sendiri sudah siap dalam hal sumber daya manusia sumber daya alamnya maupun dari segi teknologinya Semoga Indonesia bisa segera mengaplikasikan energi nuklir ini sebagai energi transisi sekaligus pengganti energi fosil yang tidak terbarukan. Oke, terima kasih ya Mas sudah mau ngasih insight baru nih ke kita tentang energi nuklir. Dan semoga masjidnya juga makin sukses ke depannya. Jadi uh, mungkin dari kita, aku dan Latif pamit undur diri. Uh, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.